0: Topi.
1: Sonsuz Enerji, Sonsuz Devinim ve Düzensizliğin Değişen Ritmi
0: Hazırlayan ve Sunan İken
1: Meknerzade
2: Tam bir yıldır evlerimize kapandık. Birçoğumuz en son ne zaman arkadaşlarımızı bir araya geldik? En son ne zaman elimizde soğuk bir içecek, hayatın sorunlarını, karmaşasını bir mekanın kapısının dışında bıraktık ve kendimizi de sahnedeki canlı müziğe bıraktık hatırlamıyoruz bile. İlk kapanan mekanlar barlar oldu ve öyle gözüküyor ki son açılanlar da gene onlar olacak. İçkili eğlence mekanlarını son yıllarda artarak uygulanan vergilerin altında ezilen bu mekanlar tam bir yıldır mutlak kapalı. Ne zaman açılacaklar? Belirsiz. Açılış tarihleri belli olsa da, açılsalar da, tüm önlemleri maksimum seviyede alsalar da bunun maliyetini kaçı gösterebilecek? Peki ya, müzisyenler? Müzikle ve müzikten beslenen insanlar, en sevdiğimiz, her konserine gittiğimiz müzik grupları, onlar bu son seneyi nasıl geçirdi? Gelecek onlar için nelere gebe ve son olarak bağımsız müzik şirketleri, temsilciler, menajerler, organizatörler... Bırak büyük bir müzik festivalini ufak bir konser gecesine bile yakın bir zamanda katılabilecek miyiz? Bulaş oranları, bir türlü dinmeyen, aşağı seviyeye inmeyen hastalık oranları ve ölümler. ilk derdimizin sağlıklı ve hayatta kalmak olduğu bir süreçte... Müzik, eğlence, kalabalık ortamlar ne kadar cazip? Bugün tüm bu konuları ve daha fazlasını Reptilians from Andromeda grubunun kurucularından sevgili Aybke Çelik Özbey ve Tolga Özbey, Hexa Müzik'in kurucusu Hatice Aracı ve Kargabar'ın işletmecilerinden Murat Seçkin ile birlikte konuşacağız. Bugün günlerden 22 Mart pazartesi, Entropin'in 25. bölümüne hoş geldiniz. Sevgili Aybike, Tolga, Murat ve Hatice hoş geldiniz. Aybike ve Tolga siz Türkiye'deki yaratı müzik dünyasına gelmiş geçmiş en yaratıcı gruplarından birisinin Reptilians from Andromeda'nın kurucularısınız. İsmiyle özdeş bu kalemun gibisiniz aynı zamanda. Ortama uyum sağlayabiliyorsunuz, trendleri yakalayabiliyorsunuz, onları özümseyip onlarla dalga geçebiliyorsunuz, yeri geldiğinde güzel ezberle bozuyorsunuz. Bu arada Aybiken'in yaratıcılığı ve değişimi olanın açıklığı baki ama aynı zamanda Tolga senin tecrübelinde kesinlikle yatsanamaz. E, ama aynı zamanda ikiniz de işin sosyolojisine de kafa yoruyorsunuz. Hatice sen gündüz başarılı ve yetenekli bir mimarsın. Geceleri de bu yeraltı dünyasının yer ve yeni böyle taze yer yer yer taze e, yer yerde eski ve köklü yeteneklerinin temsilcisisin. Sevgili Murat sen de Kadıköy'ümüzün Türkiye'nin yer altı kültürüne ev sahipliği yapan en eski ve hala ayakta ama ve hala direnen sevgili kargasının vizyonunu çok geniş bir yerpazeden gelen insanların nefes alabileceği, kabul görebileceği yargılanmayacakları bir yaklaşım kattı. Hepimiz aslında e, hep birlikte üst karganın sanat galerisinde çoklukla buluştuk. Karganın tam koleksiyonerlere layık karga mecmuasının arkasındaki beyinlerden, yaratıcı güçten ama daha da önemlisi az önce bahsettiğim hepimizin de içinde bulunduğu dahiyeti artıran faktörlerden kişilerden birisisin. Aynı zamanda Hatice ile birlikte Açık Radyomuz'un sevgili programı Mazruf'u da hazırlıyorsunuz ve sunuyorsunuz. Şimdi biz bugün burada entropinin kısa tarihindeki en kalabalık grup olarak pandemi döneminde birçok müzisyenin intihar ettiği, bu haberlerin eski tabirle gazetelerin ancak ikinci sayfasına yer alabildiği bir dönemde yaratmak, üretmek, bu üretimi hayata geçirmek, sonrasında pazarlamak ve sunmak, ve en önemlisi bunun sunulduğu yer olmak olguları değişirken bu süreçten sizler nasıl etkileniyorsunuz, bu sürece nasıl adapte oldunuz, nasıl ayakta kaldınız, kalıyorsunuz. Bunları bir masaya yatıralım istedim. Hatice senin müzik şirketinin çok güzel Instagram'da da paylaştığın bir paylaşımı vardı. Diyorsun ki her krizi ilk gözden çıkarılan, ilk cezalandırılan sanat, müzik, kültür endüstrisini sadece eğlenceden, tüketimden ibaret görmeye devam eden muhafazakar yapı ve yoz erk değişmedikçe emeğini müziğe döken insanların üzerine çöken bu rüyakar karanlık dağılmayacaktır diyorsun. Ben bunda sözü size bırakmak istiyorum. Önce Aybike ve Tolga sizin konserlerinize ki e, kon en son sizin konserinize geldim. E, geçtiğimiz sene Mart ayındaki kargadaydı tesadüfen. Hepimiz oradaydık e, ve sanırım en son fiziksel olarak görüşmemiz de o zamanı denk geliyor. E, ve ondan sonra bütün ülke ve hatta dünya kapandı. Orada sizin hayatınızda e, müzik olarak, üretim olarak paylaşmak adına... Neler değişti? Neler yaşadınız? Önce bir sizle başlayalım mı?
3: Yani herkes gibi aslında biz de çok tabii bir hızlı bir şekilde adapte olmaya çalışarak girdik pandemiye. Evet. Ya biraz belki şöyle bir avantajımız vardı. Biz turne sırasındayken aslında pandemi Çin'den Avrupa'ya sıçramıştı. Biz de bunu takip ediyorduk. Bir farkındalığımız vardı bunun. Yaşandığını evet. ve geldikten sonra da uzun sürede hani Türkiye'nin bunu bir kabullenemediği bir dönem geçtiği sırada da biz bunun hani e, bütün şiddetiyle aslında aslında yaşanacağında farkındaydık. Kendimize de, de bunu aslında o dönemde bence adapte ettik. Yani grup içerisindeki arkadaşlarımızla da e, bu işin böyle gitmeyeceğine farkında on Gerçi ne kadar da konsere gittik. Bizim de en son gittiğimiz konser Şipastı Bey'in konseriydi. Evet doğrudur. <gülüyor> Mesela zorlu da işte el dezenfektanları falan koyulmasıyla beraber artık bunun son evet. olduğunu sanki hissetmiştik de. Kendilerimizde de bunu konuştuk çünkü. Ee, sonrasındaki süreçte bence sadece müzisyenler için değil, herkes için aynı şey oldu. Ee, kendi içindeki bulundukları sektörün nasıl değişeceğine dair öngörülerde bulunmaya başladılar. Ee, online
1: festivaller, online röportajlar gibi herkes biraz daha herhalde albüm yapma ya da EP kaydetme bir şekilde üretebilmek için bir şeyler yapmaya çalıştı ama bazen de insan e, o kadar negatif şeyler oluyor ki kendinde bu şevki de göremiyor. Tabi bu da normal bir şey.
3: Evet tabi ki yani sonuçta e, insan kaybı var, hastalık ciddi bir şekilde yayılıyor ve bir yandan müzik yapmak e, müzik sektörü içerisindeki insanlar için zor hale gelmişken e, normal... E, müzik dışındaki insanların e, zaten pandemi öncesinde de müziğe bence müzik tüketimine olan saygıları çok düşük boyuttaydı. Bu gerek konserlere katılım gerekse e, müziğe para harcamak ve sanatçının bundan e, geçinebilmesini sağlamak konusunda e, herhangi bir saygıları yoktu bence insanların. E, evet. Genelde konserler e, fiyatına göre e, yargılanan ve e, aslında mesela bir bere daha içerim aslında gitmesem de olur gibi e, değerlendirilen bir şeye dönüşmüştü. E, o yüzden de belki pandemi birazcık bunların farkına varılmasına da neden olmuş olabilir. E, biraz önce bahsettiğim gibi e, birçok müzisyen de intihar etti bu süreçte. Bu korkunç bir şey çünkü pandemide e, hani hastalıktan ölüm yine e, belli ölçülerde e, alışılagelebilir bir duruma dönüşüyor zaten. Ama bu e, tamamen aslında e, bir sektörün sahipsiz kalmasıyla ilgili bir durum. E, müzisyenler e, değil bütün sanatçılar için aslında aynısı geçerli sadece müzisyenler demeyelim. Ee, bu süreçte 3 ay boyunca verilen binerlere lira da bence geçimini bu şekilde sağlayanlar için
1: yara bandı bile olmaya yetmiyor yani. Ee, aynen değil mi? 3 ay boyunca. Yani bu insanlar ne kiralarını diyebilir bu parayla ne elektrik faturalarını ne su faturalarını. Ne de dolabına, buzdolabına bir alışveriş yapabilir yani. Yine
3: bir de meslek birliğine e, kayıtlı müzisyenleri kapsayan bir durum. Bir de bunun dışında kalanlar da var. Sokak çalgıcılarının büyük kısmı.
2: Evet bazı belediyeler gerçi pandemi orkestrası kıvamında e, müzik grupları e, kurarak e, hiç olmazsa sektördeki bir kesimi daha çok klasik müzik e, yapan insanları e, onunla çok çok az sayıda bireyi de istihdam ettirmeye başardı ama dediğiniz gibi gerçekten çok e, yoğun yaşanan e, ve çok büyük bir kitleyi de etkileyen bir süreçti bu. E, şimdi biraz e, Hatice e, sana sormak istiyorum. Sen aynı zamanda Reptilians from Andromedia'de yani Tolga'ların grubunu da temsil ediyorsun. E, hı hı. Şimdi bu süreçte e, şey de çıktı e, bu işte online konserler yapalım mı yapmayalım mı az önce Tolga'nın söylediği çok önemli. Zaten e, konserler Herkesin ya nasıl bedava gireriz yaklaşımıyla geldiği etkinlikler olduğu için çoğunlukla böyle bir süreçte peki bu insanlar geçimlerini nasıl sağlamaya devam edecekler eğer online devam ederse bu konserler bilet satışlarından herhangi bir fayda sağlanabilecek mi, sponsorlar bu işin neresinde gibi gibi gibi bir sürü soruyu da beraberinde getirdi. Bu işin temsilcisi olarak, yani bu müzisyenlerin e, müzisyenlerin temsilcisi olarak, üreten kesimin temsilcisi olarak sen nelerle karşılaştın bu son bir senede? Yani çok bir temsil edemedik. <gülüyor> bir
1: alan bile kalmadı, o kadar söyleyeyim. O kadar sıkıştık ki çünkü sektör ve üretim aslında bir yerde. En başta belki şeyden bahsetmek lazım, yani biz Şubat ayında, Ocak sonunda HEXA'yı kurduğumuz zaman ilk dahil olan ve destekleyen ekiplerden biri zaten Reptiline From Andromeda'ydı. Bizim ürettiğimiz alanda en tecrübeli, en yaratıcı üretken olan isimler onlar. Dolayısıyla aslında biz birbirimizden çok şey öğrendiğimiz bir sürece başladık çok büyük bir heyecanla. Ama tabii bu fiziksel ayrılıklar kendimize alan bulamamamız, müziğin performans olarak ortaya çıkamaması ve onun doğal olarak birileri tarafından temsil edilip bir yerden bir yere götürülememesi aslında biraz hikayeyi düğüm haline getirdi. Bu süreçte biz iletişimde kaldığımız ve konuştuğumuz, birlikte çalıştığımız, birlikte fikir ürettiğimiz tüm sanatçılara hep en temel şeyi sağlamaya çalıştık aslında içgüdüsel olarak birbirimize. işte akıl sağlığımızı korumaya çalışalım işte daha olumlu düşünmeye çalışalım, üretime odaklanalım, geçecek elbet, bu bize özel bir şey değil, bütün dünyada olan bir şey, sakin kalmak lazım gibi olayı biraz daha böyle hani gelen o sert dalgaları göğüste yumuşatmaya çalıştığımız bir süreç geçirdik hep birlikte ve hala da geçiriyoruz. E, temsil edemiyoruz dememin sebebi şu oluyor aslında, bir kere sorun başladığı an, İlk vaka çıktı ve ertesi gün müzik yapabildiğiniz, ulaşabildiğimiz canlı performans mekanları, barlar her yer kapandı zaten. Hiç bunu, buna şahit olduk ee, ama ondan o günden itibaren herhangi bir kesin bilgi, bu sürecin nasıl yönetileceğine dair bir açıklama, bu kararı veren, erkten ya da bundan etkilenen insanları görece temsil eden herhangi bir ya da seçenek oluşumdan, bir açıklama bugün itibariyle hala gelmiş değil. Gerçi de bana ulaşmadı o açıklama. Ben onu kabul almadım ya da ciddiye alamadım. Dolayısıyla zaten bu kriz esnasında ne yapacağımızı bilmez bir haldeyken işte birimizin mekanı kapanmış, ertesi gün açmayacak, ücretsiz süresiz izne çıkarılmış, bir daha ne zaman para alacağı ile ilgili hiçbir yok. Diğer insanların gelecek konserleri ertelendi mi? iptal mi oldu? Nasıl duyurmak lazım? Bir fikrimiz yok. E, zaten hani bir şeyleri... Tersif alanda, bağımsız platformda, kendin yapıcı tarafta, yani ana akım sponsoru olan, tonlanan kısmın dışında zaten kendi emeğinizle, uğraşınızla yapmanız gereken bir şey. Dolayısıyla aslında kabus zaten çok erken başladı. Ondan sonra gününden sonra bir müzik temsilcisi ya da işte müzik yapımcısı diyelim, olmaya çalışan bir kolektif, akla inanan bir insan olarak yapabildiğim tek şey, olabildiğince insanlarla iletişimde kalmaya çalışmak üretimlerin devamlılığını paylaşmayı ve o fikir birliğini, o kolektif aklı canlı tutmaya çalışmak olabildi. Ama hayatınızı idame ettirdiğiniz şey sizden alındığında, bunun karşılığında bir açıklama, bir e, çözüm önerisi, bir önlem yapılmadığında, yani ciddiye alınmadığınız zaman, kenara itildiğiniz zaman artık birincil öncelikleriniz de değişmeye başlıyor. İşte hayatta kalmak, sağlıklı kalmak, kirayı ödeyebilmekle benzeri. Dolayısıyla çok zor bir sene geçti bizim gözlemlediğimiz kadarıyla. Ee, daha iyi çözülebilecek şeyler yok muydu? Vardı aslında. Mesela az önce bahsettiğimiz gibi canlı konser platformları, canlı yayınlar, markaların, sosyal medyanın alternatif bir medya haline gelme gücüyle aslında daha fazla insana erişebildiği, kendini açabildiği bir alan yaşanırken zaten müzik ve kültür sektörünün başka bir ekran şansı olmadığı için aslında mecburen destekleyen birkaç alkol firması Yine 500 kere aynı isimlerle, 1000 kere aynı canlı yayınları büyük büyük paralarla yapmaya devam etti. Bağımsız alandan düzgün bir çözüm önerisi ya da bir eylem planı çıkamadı. En azından kendini falan kadar çıkamadı. Bu hepimizin kendine ders çıkarması gereken bir şey tabii ki. Burada kimseye parmak sallamıyorum. Yani hep birlikte üretiyoruz ya da hep birlikte üretmiyoruz. Bu bir gerçek. Ya da erişiyoruz, erişemiyoruz. Ama çok fazla... ...duvar ve çok fazla hız var önümüzde. Yani bu yapsın bir gerçek. Ee, bu süreçte benim endişe ettiğim şey şu... ...bir yıldır hala üretmeye devam edebilen müzisyenler var. Bunu görmek çok mutluluk veci. Reptid'in stroman bunlardan biri. İşte bir sürü ekip var. Bu süreci farklı şekillerde üretim halinde geçirmeye devam edebilen... ...kendine artı, eksi bir şeyler katan ya da üreten... Ama benim en büyük korkum şu anda aslında şey olmaya başladı. Yani bir gün pat diye tamam hadi açıyoruz barları konser mekanlarını dedikleri zaman nasıl can yakıcı yaklaşımlarla karşı karşıya kalacağımızdan çok korkuyorum. Bir müzisyen temsilcisi ya da müzik etkinlik organizatörü ya da işin içinde ucundan tutan ve müzisyenin yanında durmaya çalışan insan olarak. Burada kendimizde, ben kendi adıma da çok büyük bir sorumluluk hissediyorum. Çünkü bizim birlikte çalıştığımız tüm müzisyenler onlara ait olan biricik bir şeyi bize teslim ederek aslında bizimle bir yoldaşlar çıkıyorlar. Müziklerini bize teslim ediyorlar, oluşturdukları o kültürü bize teslim ediyorlar ve biz onlarla birlikte bir şey yapıyoruz. Onların eseriyle yapıyoruz. Bu çok büyük bir sorumluluk. Hangi ölçekte kaç kişilik bir konser salonunda olursanız olun ya da kaç albümü nereden nasıl yayınlıyor olursanız olun bu çok büyük bir sorumluluk. Ve hali kayıt dışılık ve soistimal çok yüksek olan bir sektörde pandemi sonrası uzundur kapalı kalan mekanlardan kaçı hangi koşullarla açılabilecek? Hangi müzik emekçisi, hangi rolde nasıl tekrar yer bulabilecek? Bu müzisyenleri biz sahneye ışıkçısıyla, rodisiyle, menajeriyle stage e, ekipmanlarıyla nasıl çıkartabileceğiz? Ve bu süreçte bize neler dayatılacak çok korku içerisindeyim açıkçası. Bunun için önceden kafa yorup bazı Ortak çözüm altyapıları oluşturmak çok faydalı olabilir ama muhtemelen yine bu bugünün önceliği değil. Bugün hala çünkü aslında
2: öncelik hayatta kalmak. Gerçekten öyle ve e, bu arada e, Reptilians from Andromeda'nın e, davulcusu sevgili Onat o da e, Covid'den e, yeni kurtuldu. E, o da sonunda bir sene direndikten sonra Covid pozitif çıktı. E, hepimize endişelendik. Senin de dediğin gibi yani şu anda önceliğimiz hayatta kalmak. Buradan da ona geçmiş olsun diyelim. Aynı zamanda e, sizin birlikte ürettiğiniz yani çıkardığınız e, Reptilians'ın çıkardığı ve senin e, de onun tanıtımında çok e, katkın olan birçok şey var. Bu, bu, son bir sene içerisinde yeni bir albüm çıktı. ''Reptilians from Andromeda Must Be Destroyed'' diye e, yok edilmeliler. E, değil mi bizim sevgili sürüngenlerimiz? <gülüyor> Kim bunu cesaret edebilirse. Bu plak ada müzikten çıktı. E, buradan bütün dinleyicilerimizi e, duyuralım. E, onlar da bu süreç içerisinde üretmeye devam eden insanları desteklemek isterlerse e, ada müzikten temin edebilirler aynı zamanda bitiş bir e, belgesel hazırladınız. Footage's from her Cehennem'den kareler diyelim ya da Cehennem'den film parçaları. E, onu da kotardınız. Aynı zamanda ya birçok birçok birçok şey şimdi yeni bir 45'lik çıkıyor. Yurt dışından e, siz de onun içerisindesiniz. Yani gerçekten e, benim gurur duyduğum, beni gururlandıran e, sizin dinleyiciniz ve takipçiniz ve aynı zamanda arkadaşınız olarak çok güzel üretimlerde bulundunuz. Buradan tekrar tebrikler. Şimdi Hekse Müzik ve Hatice'nin söyledikleri çok önemli. E, burada bir şey dedin, sen dedin ki barlar kapandı ve karga da zaten bize dedi ki internet üzerinden karga barda Kadıköy'den seslendi ve e, yanlış bilinen doğruları <gülüyor> ya da Doğru bilinen yanlışları hangisiyse artık sosyal medya üzerinden paylaşlar ve dediler ki sürekli açılmıyor musunuz? Her yer açık siz neden açık değilsinize ee, bir mesaj yayınladılar. Bunun içerisinde de dediler ki açık olan yerler içki ruhsatı olan restoranlar biz fakat bar ruhsatı olan işletmeler tamamen kapalı. Doğru mu söyledim Murat? Yani aslında burada korkunç bir ayrımcılık var. Yani orada bulaş varsa burada bulaş yok mu? Hepsi mi kapanmalı? ve bütün bunların ötesinde bir sene boyunca siz ayaktaydınız e, karganın içerisinden sürekli fotoğraflar paylaştınız elinizden geldiği kadarıyla kredisiyle borcuyla, kirasıyla ve mümkün olduğu kadar çalışanlarıyla orayı bir arada tutmaya çalıştınız nasıl bir sene geçti?
0: Herkes için nasıl geçtiyse <gülüyor> bizim <gülüyor> için öyle geçti aslında zor tabii yani e, aslında sürekli maliyet yaratan bir yeri bir sene kapatmayı bırak. Hani biz normalde haftanın yedi günü açık bir mekandık. Haftada bir gün kapalı kalmak bile bazen böyle sıkıntılı planladığımız şeylerdi. Ki bu bir seneye vurunca ister istemez zor oluyor. Her mekan için zor tabii sadece karga için değil. Ee, buradaki şeyi hemen belirteyim sana. Doğru söyledin. Söylediklerinin hepsi doğru ee, Özellikle bir dipnot koyayım. Var. Rus tatlı mekanların kapalı olmasının en önemli sebebi yani biz neden kapalıyız diye sorduğumuzda bize gösterilen şey tırnak içerisinde umuma açık eğlence merkezi olarak geçiyor olmamız. Yani barlar e, demek ki e, protokolün kafasında resmiyetin kafasında şöyle bir şeye dönüşüyor. Herkesin çılgınca dans edip birbirine temas ettiği kimsenin oturmadığı mutlaka birbirine değdiği e, mekanlar yani bir kulüple pavyonla. Gece kulübüyle, e, diskotekle vesaireyle aynı şeydeyiz aslında. Mantık bu. Fakat e, bizim de bu hafta paylaştığımız ve hep söylediğimiz gibi aslında bütün kurallar, yasaklar özellikle bizim hizmet sektöründe aynı. Oturma mesafesi, içeriye kaç kişi alacağın, mutfaktaki hijyen, çalışanların dikkat etmesi gereken hijyen kuralları, giriş çıkışta yapılacak şeyler, heskot sorma vesaire gibi. Neredeyse her şey aynı. Aynı olmasına rağmen işte bizi açtırmıyorlar barları. Buradaki en büyük sıkıntı şu, zaten bütün işletme sahipleri baştan beri halk sağlığıyla ilgili bir şey olduğunu kabul ediyor bunu. Çoğumuz kabul ediyoruz. Mantıklı olan herkes de bunu kabul eder. Bunu müzisyenler de kabul ediyor zaten. Konser salonu sahipleri de kabul ediyor. Fakat uygulanan, daha doğrusu uygulamalar kendi içerisinde o kadar çelişki veriyor ki, İnsan ister istemez bunu sorgulamak zorunda kalıyor. Yani madem aynı şekilde davranacağım, madem aynı kurallara uyacağım, madem aynı yasaklar benim için geçerli, ben niye açamıyorum, ben niye açtıramıyorum? Burada hemen önümüzde şeye geliyor. Bir işe işletme için, sadece bir işletme değil için, için değil. Yani bir insanın hayatı için zaten yaptığı planlar için var olan bir belirsizlik. O belirsizlik zaten bizi en e, sıkıcı ve sorunlu hale getiren şey. Çünkü bize dense ki biz sizi iki sene açmayacağız dense biz de ona göre bir önümüzde bir yol planı çizeriz bir şey yaparız. iki sene sonra yine duruma bakarız. Ama bizde öyle hiçbir şey yok. Her çarşamba veya her salı yapılacak açıklamada bir beklenti var. Sürekli bekliyorsunuz haftaya bir şey diyecek. Haftaya bir şey diyecek. Tamam haftaya demedi bir hafta sonra bir şey denecek diye bekliyorsunuz. Fakat bu beklentinin sonucunda herhangi bir kurumdan herhangi bir açıklama alamıyorsunuz aldığınız tek açıklama işte genelge yayınlandığı gün e, yanlış anlaşılmaların önlenmesi için yapılan e, tamam siz kapalısınız diğerleri devam ediyor ama siz kapalısınız veya siz de kapalısınız hepiniz kapalısınız gibi şeyler. Bunların dışında e, yapılan yardımlar hiçbir şey yapılmadı mı? Tabii ki yapıldı hiçbir şey planlanmadı mı? Tabii ki planlandı. Fakat e, Aybike'nin demin dediği gibi her sektörde ve hani bir şekilde emeğinin karşılığını kazanmaya çalışan herkes gibi. Hem işveren için hem de çalışanlar için yapılan destekler, yardımların bunu zaten şeyde de belirttik. Hakikaten okyanusta balık olduğunu düşünüyorum. Çok gerçekçi rakamlar değil. O gerçekçi rakamlarda da bir dengesizlik var. Bizim kapalı olmamızın etkisi tabii çok büyük bir sektörüz aslında. Dışarıdan görüldüğü gibi değil. Buradaki en büyük problem mesela şu. Kendi aramızda da özellikle o Hatice de belirtti. Bizim sektörde de kendi aramızda bir diyalogsuzluk olduğu ortaya çıktı. Çünkü mesela bütün mekanlar kapalı iken herkes dışarılarda sesini duyuruyordu. Hepsi açılıp bir kısmı kapalı olunca bir anda her şey geçti. Tabii ki şeyi çok iyi anlıyorum. Yani herkes bir anda kendi derdine düşüyor. Bu çok normal bir şey. Ama organize olmak, kolektif olmak da işte tam böyle zamanlarda aslında işe yarıyor. Yani evet ben hayatıma devam ediyorum ama öbürleri ne yapıyor acaba? Onun da sesini kısmamak lazım, destek olmaya devam etmek lazım diye düşünmek lazım. Bizim sektörde de böyle bir şey var. Rakam olarak verirsem genelde de hep örnek olarak verdiğimiz rakamlar bu tarz konuşmalarda. Kadıköy çevresinde yuvarlak rakam söylüyorum. Bin civarında ruhsatlı mekan var. içki satan, kafe tarzında veya içkili restoran tarzında. Bunlardan sadece yanlış hatırlamıyorsam 80 küsur tanesi var ruhsatlı. Şimdi bu bin mekanının 900 küsürü açılıp 80'i kalınca biz arada yine kaybolduk. Bir önceki şeyde olduğu gibi, kapanışta da olduğu gibi. Bir anda sanki her şey normale dönmüş gibi. Çünkü binin altının yanında 80'in pek bir önemi kalmıyor ne yazık ki. Burada önemli olan şey bence bu süreçten sonra illa her şeyin normale dönmesini beklemeye gerek yok. Bütün alanlarda yani hem eğlence sektörü, hem bizim sektör, hem kültür sanat sektörü, Sektör deyince birçok arkadaş kızıyor. Özellikle benim çok yer verdiğim punk arkadaşlar da kızıyor. Ama sektör bir gerçek. Yani sektör önemli bir kelime. Bunu mutlaka söylenmesi lazım. İşin doğrusu bunun tersini söylemek biraz da şeye katkıda bulunmak oluyor. Yani işte müzikten de para kazanılır mı? Eğlence. Veya işte sinemadan para kazanılır mı? Eğlence. Bar, barda çalışmakta iş mi zaten? Hani... Gibi şeylere aslında biraz destek vermiş olunuyor buna karşı çıkarak. Ama sektör diye bir kelime var, teknik bir terim bu ve bence kullanılmalı, çok da güzel tarif ediyor her şeyi. Ve bunların da hepsi bir sektör. Yani sen herhangi bir konserden bir kere para aldıysan, para kazandıysan zaten oraya dahil olmuş oluyorsun. Bunun şeyini yapmanın bir alemi yok, karşılığını yapmanın bir alemi yok. Bütün bu çevrelerin aslında tam da bu süreçte gerçekten oturup biz önceden ne yapıyorduk, şimdi ne yapıyoruz, nasıl düzeltebiliriz diye Düşünmesi lazım. Bunu bir senedir söylüyoruz. Çevremizdeki birçok insan da bunu söylememizden sıkıldı ama yapılmadığı için söylemek zorundayız. ya. Başka şansımız yok.
2: Doğru söylüyorsun ama bir de şöyle bir şey var. Şimdi hepimiz burada yeraltı kültürünü de yakından tanıyan ve hasber kader içinde yer alan insanlarsak eğer bizim bir yönümüz de biz genelde bu krizlere aslında alışıyoruz. Yani bugün evet, pandemi, evet. yarın başka bir şey. Ve bunların içerisinden güçlenerek çıkmayı da becerebiliyoruz çoğunlukla. Çünkü hem eleştirmeyi ee, burada yapabildiğimiz gibi ve hem de senin söylediğin gibi yeri geldiğinde de kanlı bıçakla olsak da dayanışmayı beçirebiliyoruz. Ee, gene söyleyeyim kadar ama e, senin de dediğin gibi katılıyorum. Organize olmak, kolektif olmak bunun ne kadar önemli olduğu bu dönemde gerçekten e, gözümüze gözümüze sokuldu. Bir, hepimiz bunu tecrübe ettik e, ve umarız en azından e, böyle bir krizi e, gene bir pozitife çevirip bu işin içinden çıkabiliriz. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Hepiniz Ayrar ayrı ayrı geldiği için konuşacak çok daha fazla konumuz var. Ee, ara ara sizin de vaktiniz olduğu zaman e, sizi almak isterim biliyorsunuz. Aynı zamanda korkunç bir gündemin içerisindeyiz. İstanbul Sözleşmesi'nden tek tarafta ayrılma gibi bir şey söz konusu. Aybuki Hatice biz sizle beraber Not Your Turkish Delight diye bir proje yaptık. Bunu Açık Radyo'da daha önce konuştuk. Programın ilerleyen bölümlerinde bunu tekrardan gündeme taşımak isterim. Biraz da işte madem müzik sektörünü açıyoruz azıcık bu oluşumun içerisinde kadın olmak ne demek? Öndeki kadın olmak, görünür kadın olmak ne demek? Biraz da bunu konuşalım isterim. E, böylece e, Entropi'nin bir sonraki bölümünde de tekrar sizi dinleyicilerimizi buluşturacağımın sözünü buradan vereyim. Siz de artık hayır demeyi verin. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Biz Görüşmek teşekkür üzere. Ederim. Çok özledim hepinizi. Görüşürüz.